0: の人事を考えるエグゼクティブ・ネットワーク HR エグゼゼクティブコンンソーシアムプレゼンツのの人人事事放送局有名企業の人事にズバリ聞く年間数百社の人事を訪問し続けている人事のスペシャリストでありシンガーソングライターとしても活躍する HR エグゼクティブ・コンソーシアム代表の楠田悠が有名企業の人事や人事をサポートする専門家を招いて。企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社をはじめ HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にずわり聞くパーソナリティの楠田です、えー、皆さんこんにちは12月になってだいぶ寒くなりましたねもうセーターを着ないと外に歩けないようになってきたかなって、そんなふうに思います。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。えー、4週にわたっているテーマ、HR ビジネスパートナーの今、今日は最終回第4回ということで、これから HR ビジネスパートナーとして活躍する人へのアドバイスになります。えー、今日から聞いちゃった人はですね、ぜひ1回目からですね、聞き直していただけるとね、全体化が多分わかるかなと思っています。もちろん今日を聞いてから、1回目に戻っても構いません。過この番組は全部聞けるようになってますので、どうぞよろしくお願いいたします。えー、早速ですが、ゲストの方をご紹介いたしましょう。ソフトバンク株式会社人事本部、組織人事統括部、統括部長の門井直樹さんです。門井さん、最終回どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。続きましてもう一方、三井科学株式会社グローバル人材部部長の小野慎吾さんです。小野さん、最終回どうぞよろしくお願いします。はい、よろししくお願いしますど井さん、この番組はね、はい、もう20代の2020年新卒で入社しましたって結構、人
2: 事の人も結構聞いていてああ、そうで
1: すね、えー、今は採用担当やってるんだけど、将来どうしたいのって僕が聞いたら、<笑> HLBP 魅力的です。なんでっていうと、やっぱり事業のパートナーになりたいんですって、うん、今の若い人たちは。混ぜてるなっていうふうに思うっていうか<笑>、すげえなと思っていて<笑>。で、これ番組特集するんですって言ってるんですよ。はい。だから多分聞くと思うんで、まあ20代の人も聞いてるんだっていうことをさ、視野に入れながらさ、HRBP になりたいっていう人に対して、ぜひね、まず門井さんさ、どうしたらなって活躍できるかなっていうのを、あなたの持論を少し話していただきたいと思います。いかがですかどうぞ。はい。
2: もうとにかくインプットですね。まあ前回から言っている通り、うん、やっぱりこう、インプットなくしたアウトプットはないので、うん、とにかく現場に行って情報を仕入れるとか、うん、人に会って情報を仕入れる、また外も含めてですね、社外も含めて、うん、まあいろんな人とコミュニケーションとる中でインプットを増やしていって、自分の軸をこう持つようになっていく、まあ持つこと、まあそれがすごく大切なんじゃないかなと思いますね。
1: つまり日本企業はソフトバンクさんも三井科学さんも新入社員たくさん取るので同期の人が現場にいるんだらその現場の同期の人からだったら聞きやすいよね。あスタートはそうですねこの番組1回から連れていくというとから事業責任者とか現地法人の社長とかいらっしゃるとさ、うん、まだまだ20代2020年新卒の人は入社式もなかったぐらいの人たちなのでまだそこはちょっとできないと思うんだけどでも同期の人たちにはできるよ
2: ね。できますねあとは意外と現場のおじさんも優しいですかね
1: おじさんも優しいソフトバンクは優しいってさ三井科学はどうなの、えー、ああ三井科学も優しいですよあよかったリスナーの皆さんの会社の現場の上司は優しいですか、えー、そういうことですよねでも若いうちは何でも教えてくれるよね大先輩の人達もね教えてくれますねうん、多分その人たちも若い時に教わってきたから今が多分あるんだと思うよね、うん。だから今は HR ビジネスパートナーじゃなくてもなりたいというのであれば、まず自分の会社から働い,いた仕事もきちっとやるんだけど、他方働き方改革で柔軟に働けるようになったので、時間も空いてるのであれば、同期の人と少し話をする、うん、現場の人とね。っていうことも今から始めると良さそうです
3: ね、うん、小野さんどうですか私もあの、まあ、20代向けっていうこととか、ね、若い人向けでいくとあの今岸田さんおっしゃったことにすごく同感だと思いますあの、うん、やっぱまず自分の,あの目の前の仕事の貢献っていうのはなくして次の貢献ってできないですから信頼勝ち取るっていうのは目の前の仕事っていうのはあると思うんですよねで個人的には、まあ、目の前の仕事って割と定型の仕事とか、割とオペレーション的に決まってる範囲の仕事が多いので、この時間をどれだけ効果的に短縮できるかってことが、はい、生産性上げるか。生産性上げるかが、自分の余力を出す、作るってことになると思うんですよ。で、はい。この余力時間を、さっきおっしゃったように、あの同期に聞きに行くとか、あるいはちょっと現場の方にプラプラっと行ってみて、お話聞いてみるとかってところに使うと、新しいインプットが入ってきて、で、それ踏まえてのはどうしようかなって考える時間が持てると思うんですよね。うん。だから、あの、そういうとこ大事かなと思います
1: 。まあ、もう一つはね、当社、自分の会社の HRBP の方に、今日の番組みたいにね、聞くっていうのは絶対重要だよね
3: 。そうですね。うん
1: 。そうなると、やっぱり、自分で手上げて、その HRBP のポジションにいく、移動できる、っていう,ふうになってきてる企業も多いし、うん、まあ、評価の面接とかキャリアの面接で上司に将来そういうの行きたいんだっていうこともなんでだっていうと、あもう HRBP の人といっぱい話してる事業について分かっておりますみたいなことが、ね、自信持って言えるようになるじゃないそうです、ね。まだ全くじゃない、言葉だけでなんかかっこいいからとかって言っちゃうところがあるじゃない、若いと。じゃあるビジネスパートナー、なんかかっこいいもんあるみたいな。名刺に HR ビジネスパートナーって関われるのがかっこいいと思ってる人もいると思うんで、やっぱり準備、自分のキャリアを作っていくためには、その部門やそこで働いてる人たちとやっぱり対話を知っていくっていう、自分で経験を作るっていうのは重要かもしれな
3: いね。そうで
1: すね。うん。30代の人はどうですか入社10年。もうすでに HR ビ
3: ーフィーでもいいし。大野さんいかがまあ、30代だと、まあ、あの、何らかの形で人事の足腰の、まあ、1部署、2部署ぐらいは、あの、しっかりやってる可能性が高いと思うんですけれども、はい。二つあるかなと思うのは、一つは、あの、人事のあるファンクションを経験したとしても、総合的に経験してるわけじゃない可能性があるので、なるほど、なるほど。自分の機能以外が、どう自分の機能とつながってるかってこと、まあ、つまり採用から、まあ、あの、配置、でね、育成、移動、それから、あの、評価、報酬、退職みたいなところと、まあ、ロームみたいなところが、かなり。グローバル人事も含めてね。はい。こういうつながりを理解すると、自分が解決できる領域と、自分じゃ解決できないから、他の人と、要は一緒になって解決しようみたいなことが、構想できるようになると思うので、つながりを理解するって大事かなっていうのは一つ目だと思います。うん。二つ目は、まあ、事業をやっぱちゃんと理解しに行くっていう。まあ、あの、30代になれば、いろんなネットワークがね、社内にあるでしょうから、あの、それが飲み会だろうと、普通のお仕事だろうと、つ、ま、な、あ、がりに行くってことをやれるんじゃないかなと思います。はい
1: 、それは決してプロフェッショナル、ゼネラルシット議論ではなくて、はい、プロフェッショナルになっていくに必要も、人事の隣の人が何を仕事してるかを知ることっ
3: てのは重要だっていうことおっしゃる通りですね。まあ、評価だけで物事解決できるわけじゃなくて、の例えば、これに評価と報酬紐付けてなんか解決しようみたいなことで絶対あり得ますので、うんつながりとやっぱりアプローチを理解するっていうのはすごく大事な勉強じゃないかなと思います。うん。門井さん、いかがですか、今の小野さんの
2: お言葉そ。その通りだと思いますね。あの、やっぱり30代になると、ある程度こうコネクションもできてきて、はい、自分の考えや思いをぶつけられる相手がこう増えてくるとんですよね、うんまあ。そういった中で、自分の持論をぶつけてみると、ディスカッションしてみると、うんまあ、そういった中で、うん、そのいろんな経験自分が経験してないことを経験してる人たちから意見をもらうと、うんまあ、そういった中で自分の考えも広がりますし多角的多面的なものの見方ができるようになってくるんだと思いますね
1: 。うん、どうしてもそう狭い範囲でこう行っちゃう人もいるけども、まあ、いろいろあちこちあちこち行ってこうゼネラリストになっていった人もいるんだけどまあどっちもあっていいと思うんだけど本当にやっぱり HRBP って。っていうのは、将来的にやっぱり事業長とか経営者だとか、グローバルにあるんであれば、海外の現地法人の社長だとか、という人を英語でやらなきゃいけないとかっていう、やや遠い未来、将来があったら、それから逆算して今何やるかっていうことだと思うので、先ほどの20代のところ、30代のところ、非常に今のメッセージは重要ですよね。うん。なるほどな。だから自分で手挙げて、社内でそういうところに副業するとか、ちょっと自分でやっぱり移動するとかっていう、自分でこう将来を見据えて逆算しながらキャリアを作ること自体も、なんかこう上司にも言ってもいい時代になってきたかもしれないね
3: 。そうですよね。会
1: 社目線の移動だけだと、待っても待っても、そこに HRBB に来ないな、みたいな形で待ってる時代もあったけど、うん、今はやっぱり自分の意見も言えるようになってきてるので、自分のキャリアを自分で作ろうとか言いながら
2: 、そういう意見を言うっていうのは重要かもしれないね、加藤さん。そうですね。あの、自分で言ったからには、こう、言い訳できないですし、ある意味、その、自分の強い意志を持って決断したからには、そこには責任と覚悟があるんでしょうから
1: 。うん。門井さんが1回目に行ったと思うんだけど、なんかこう、事業の社員一人一人と話すのが好きだって言ってたけども、好きになれそうなことは好きになるから、やっぱり好きになれそうなところのことを、やっぱ自分の意見として言えるっていうのは大事かもしれないなと思ったら。うん、そうかもしれないですね。それやっぱ言わないと、なんか自分の苦手なとこだけ、なんか好きになれないのとか、ぐるぐるぐるぐる回されちゃうみたいな。
2: <笑><笑>ええー、そうですね。あの、まあ、マイナス見るより、やっぱりプラスを見て、そこを伸ばしていくっていうことは、まあ、部下を見ても、そう、なんかこう、楽しそうに仕事しますしね。うんなんか腹探しじゃなくて、いいとこを伸ばすのが重要だと思いますね
1: 。うん。そうすると、その30代の方たちには、事業長だとか、事業の人たちと、こう、対話をしたりする、寄り添う、話を聞きに行くっていうのは、すごく分かったと思うんだけど、小野さん、やっぱもう一つ、やっぱ、
3: 勉強っていう面では、何が必要かなまあ、知識。知識という意味では、あの、一つやっぱビジネスリテラシーっていうのは、あの30代人事であれば身につけておくべきかなと思います。これ何か、例えばアカウンティングファイナンスって数字的な観点っていうのは、当然の事業だけじゃなくて、会社経営っていう意味では絶対的に必要な要素ですよね。おいやいや、その、ね、MBA のフレーム的なものね、エッセンシャル的なものでいいんだ。エッセンシャル的なものでいいと思うんですけど、最低そこがないと多分事業のミーティング出た時に何言ってるか分からないとか、あの、頭に入らないので、まあ、そういうところは一つ勉強すべきかなと。あとは、ビジネスパートナーとしてやっていきたいと思うときにお勧すすめするのは、私なんかファシリテーションとか、コーチング系のスキルっていうのは、身につけておくと、要は答えがないときにどう引き出すかとか、どう場を設定するかとか、アジェンダ設定するかってことができるようになるので、そのスキルがあるだけでも、まあビジネスパートナーとしていろんな階層の人と話すときには自信になるんじゃないかなと思い
1: ます。お小野さん、自分のことを思い出すと、僕33歳からそのファシリテーションのスキルを学んで、うん、外の会社の人事のお偉いさんたちのパネルディスカッションのしか、ファシリテーションとかやり出して、おーそれが今69歳になって、もうファシリテーターが仕事になっちゃったもんな。<笑>素晴らしい、ね。このラジオだってそうだもんな。はい。だからファシリテーターとかコーチングって生涯現役になれんだよな。ですよね。うん。今、僕いちいち喋ってんもん、今日も。<笑>今日この番組だとプロフューチャーの主催のエッチャルテックのスクールですよ。はい、はいはい。そこでも僕、オリエンテーションで喋んないといけない。うんえー、だからね、一日喋ってますよね、僕。<笑>ファシリテーターが本業になっちゃったね、うんうん。だからやっぱ人事でプロフェッショナルになるって考えた時に、ファシリテーターができないと現役でもなかなか貢献できなかったりするんだけど、うん、定年した後でもね、仕事いくらでもあるよな、多分な。うん、ファシリテーターだってさ、加藤さん、どうですか
2: そうですねあのやっぱり、まあ、我々がいろいろ考えて現場の課題に対してこうしていきたいとかこうすべきだということをこう提案するときに、まあ、結局、まあ、1人ではできないですし多くの人を巻き込みますし多くの人がこう集まる中でこう意見をまとめていくっていうことをしていかないといけないので、まあ、それはおっしゃる通りありすごく必要な能力の1つですね
1: 、うん、巻き込むっていうのはね。小学校の時、この指止まれってやった時に、集まってくる人は得意なんだって、うん。それのある人に言われて、草さんそうだったでしょって言われたら、みんな集まってきたね、俺のとこね。<笑>この指止まれとかって言とみんな来ちゃってさ、うん。だからもうなんか小学校3年生ぐらいの時にもう俺の人生決まったのかな。<笑><笑>アカウンティングとかそういう経営のフレームワーク、エッセンシャル的なことを学んだ方がいいっていうことに対して、片寄さんはいかがですか
2: いや、あの、僕はまだまだ足りないですけど、でもその通りですね。やっぱり経営会議とか、まあ会社が目指す方向性の話のときには必ず予算、まあ利益目標とか、そういったもの出てきますから、うん、それが何なのか、それがどのぐらいこう大変なのか、まあ、数字自体はもちろんわかりますけど、その数字の重みみたいなところも、やっぱり理解した上でじゃないと、われわれがやるべきそのサポートの幅というか、どこら辺までこうボリュームを持ってとか、重みを持って、責任を持ってとっていうところが、やっぱりこう把握できないので
1: 、うん。あとね、HRBP は特に思うのが、異業種の人事との交流人脈作りっていうのは、僕ね、重要なんじゃないかなと思うけど、小野さん、いかが
3: あ、そこはそう思いますね。あの、おっしゃる通りだと思います。最近ってやっぱその、会社の垣根とか業界の垣根を超えた事業創出って結構増えてきてると思うんですよ。そうだね。だから、異業種の方々と話してやってることを知ると、自分の要は会社の将来のビジネスに効いてくるかもしれないってヒントは結構あるんですよね。うん、
2: ああ。なるほその通りだと思いますよ。うん、はい。あ、う、あ、ん。カイさんいかがですかいや、本当にその通りで。まず我々の会社も製造業であるとか、うん、まあそういったところあとは小売業とかですねそういったところとのビジネスがどんどん発展していってるのでそうだよね、はいまあ、そういった中で今参加させていただいている塾でいろいろこう製造業、うん、それから小売業の皆さんいるいるいっぱいいるねはいああ
1: もうそのスクールの宣伝になっちゃったね
2: ,<笑>ね人
1: 事経営変革塾えー、座長は楠田です<笑>
2: <笑><笑>門井さん来てくれてさ
1: 、はい、楽しいよな
2: いやもうまだまだ学びの多いまあ学べるなと思いますしお学びのす次回はね小野さんはい
1: 柳中で座禅なんてへ、えー座禅もやるからね、えー、心を整えるはいはいまあ人事いろんなこと聞るじゃないはい自分の心を整えましょうということで、有名なね、谷中のお寺さんに、うん、加藤さんお連れしようと思って。なるほど。いいですね。去年は僕、40人でお連れしたもんだって。うん、何回も繰り返しね、うん。そうそう、そんなことを経験してるんですよね。そうか。将来だ、小野さんみたいにさ、このグローバルに活躍する、えっちゃルビネスになるんだと。まあ、COE っていうことでもいいし、グローバルの、グローバル人事部長として h r b ーになりたいんだってことになると、それプラスやっぱり英語力だとか、うん、体力、絶対必要じゃない,、はい。オンラインじゃダメだっていうことは前回分かったわけだから、うん、そういうこともやっぱり同時に鍛えていかなきゃダメだね。
3: そうですね。あの、もう英語力っていうのはうベースのリテラシーの一つなんで、あの、私は別に、あの、すごいできるわけではないとしても、やっぱり対話し続けるってことでいくとね、絶対必要ですし、体力、うん、それから、まあ、物食べれないとグローバルに生きていけないですから、あの、現地に行ってご飯食べれるとかですね、これ意外と大事な必要なんですよ。えー、リスナーの皆さん、加藤井さんが笑っております。<笑>僕も笑っちゃった確。確かにそうだよな。確かにまあというねありますから、やっぱ食べるっていうの大事ですね。
1: まあグローバルって先ほど言ったようにオンラインだとわからないけど、現地に行くと現地の人たちの主食とかさ、うん、そういうのを食べて、それからまた対話しながら信頼関係できてくるもんな。うん、文化に触れるっていうのは。うんオンラインじゃ文化に触れないもんね。そうですね。うん、それはだから重要だよな。うん、まあ非常にグローバルって難しいこう時代になったけども、英語力ってことを考えた時にさ、素朴な質問していいよ、小野さん。はい。今後さ、やっぱり AI がこう発展してくるとさ、はい。僕がこう日本語を喋ってるとさ、小野さんのヘッドホンにはさ、英語ですぐ聞けるようになってくるんじゃないかな。あのそううそれか僕なんかも眼鏡してるけどさ、でもあの英語で喋ったり、ロシア語で喋ったり、フランス語で喋ってる人がいても、みんなここに日本語テロップが出るんじゃないかなとかさ、またソフトバンクかそういうの発売するんじゃないかなとか<笑><笑><笑><笑>テロップが出てくる、そうなったらさ、外国語喋れなくていいじゃんっていう考
3: え方もあるんだけど、あなたはそこに対して今、何を言いたいまあ、そういう時代で本当にね、あの、過不足なくできるんだったら、まあ、そこまで学ぶ必要性ってなくなるような気もしますけれども、うん。あとは、まあ、あの、言葉だけじゃない、そのね、言葉を超えた文脈ってことで、前もリベララーズの話、昔どっかでしたかもしれませんけど、ね、歴史とか文化とか、うん、言語もそのリベラ,ラーズの一つですから、そうだね,そうね。まあ、学びたい意欲の中の今は、多分言語っていうところがあると思うんですね。学ぶ、うん、なので、それが、まあ、あの何も、少なくできるようになるテクノロジーがするんでであれば別ににそこまで語学にこまだわる必要なないような気がしますあますあだ
1: から多分そういうものが AI やデジタルで製品としては出るんでしょうしソフトバンクさんは販売するんだろうし<笑>僕は買っちゃうんだろうし<笑>だけどもコミュニケーションを本当にビジネスで取るためにみんなでなんかそれやってるっていうのもさなんか不思議な世界だよね。そうううですよね、うん、うん、うんおととし、2019年にスペインに行ったんですよ。バス旅行で。三男子供を連れてったんですけど、それからそのままポルトガルに入りましたけど、ヨドバシカメラのポイントで、ポケトークがゲットできたんですよ、無料で。ポキントがね、ー冷蔵庫買ったり、いろんなことしてたやつ使ってなかったんで、ヨドバシカメラで買おうと思ったら、お客さんポイントで交換できますよって言ってくれて。ヨドバシカメラさん、いい人ですね。それでね、よし、これでスペイン語分かんないけどいけると言ったけどね、一回も使わなかった、うん。スペインどこに行っても英語通じちゃうんだもんだって、うん。うん。で、ウーバー乗った時、うん、ウーバー乗ってさ、英語わかんねえだろうと思ったら、英語ペラペラだった。<笑><笑>だから、<笑>いらねえさんみたいな。で、お土産屋さん行くとさ、日本語喋るんだよね。なるほどいらっしゃいませとかって、なんで日本人ってわかるんだろうね。<笑>いらっしゃいませ言われるえぇ、ー、とかって。<笑>だからね、結構ね、ポケットオークゼロだったね、使うの。うん、ポケットオークを買うにやめましょうって、そういうことじゃなくてね、あれはあれで持ってっていいんだけど。うん、さあ、そういうことか。でもビジネスパートナー、h r b p になりたいっていう人がなんか増えてるような気がするな、門井さん。あそうですか。
2: あ、そうですか、なんだ、うん。うん、なんていうんですか、あの、楽しいですよ。楽しいですけど、やっぱりその楽しいにたどり着くまでには、やっぱり苦しいがありますし。シュハリの種が、種があるっていうことね、うん。そうですね。で、かつ、まあ僕は初め h l b p になった時には、本当に低空飛行というかう、なんかこう、インプットが全然足りてなかったので、バ、うんま、たバたしてたんだ。血を張ってるような感じを1年弱に。ニワトリさんみたいに。飛ばないぞみたいな、ね。はい。何年前なの、それ。それは2014年だったんで。8年前だ。前だはい
1: 。えー、その前は何やってたの、人事で
2: 。まあ、採用やってたんです。採用
1: 。採用やって,て、THRBP に来るっていうのは、やっぱ学生相手と事業長相手っていうことでは。ある意味対局だよ
2: ねもう全然違いましたね自分が。それは自分でやりたいっていうことじゃなくて、会社の移動であ。そうですね。まあ自分もそろそろ移動したいという思いもあったのと。はい、そうするともう修羅場に移動させられた感じになっただろう。いやもう自分が人事に今までいたのかっていうぐらい。わ<笑><笑><笑>かる、採用だとそうなるよな。<笑>はい、現場のことを全然理解してなかったですし、むしろ採用はポジティブなことが。メインですけど現場はネガティブなこともやっぱりたくさんありますしうんか一度みんなやっぱり HRBP に来るともがきますね、えー、現場からであれあの人事内であれ
1: そうなっちゃうと面白くなってるし事業の人たちと話すのが楽しいっていうふうになるんだね,そそね小野さん HRBP は石の上に8年だね
3: もう長いですね<笑>
1: <笑>あなたはどうなの
3: 私はそうですね。まあ、なんていうんですかね。すごい肩肘張って HRPP やってる感じではなかったので、なので、苦しい局面ってもちろんそれはどんな仕事やってもあるんですけど、なんかむしろその苦しい時がある方が、事業部メンバーも苦しいから、一緒になって苦しんでわちゃわちゃできるっていう、そういう楽しさがあるなっていう感覚でやってるんですよね。なので、まあ、加藤さんにおっしゃる通り苦しいけど、まあ乗り越えたら楽しいこといっぱいあるよっていう。それ前向きさをどうやって自分で持てるかっていうのが、まあ、若い人、経験してない人にとって大事なことかなって思いますね。うーん
1: 、うん、まあ、お二人の特徴を、ここでね、番組のリスナーの方に伝える、フィードバックすると、やっぱり前向きポジティブだよね。うん、それから、加藤さんも、小野さんも、完全にいかにやるかっていうことを考え抜くのが得意になってるし、そこ好きだよね。うん。ともすると人事ってできない理由が得意になっちゃう人いるじゃない
3: はいはいはい
1: 。なんかね、えー、皆さん人事の方って優秀なんだけど、できない理由を論理的に言う人もいるんだよね。うん、そこ論理的に言う直線あるのかなと思ったけど。<笑>できない理由が得意になるって、
3: ダメだなと思うときあるけど、野さんいかがあ、もうあの、私す同感でして、あの、これってこの癖、できない理由を論理的に説明するとか言い訳って癖になっちゃうと思うんですよ、社会人。癖になっちゃってんだ。ええ。結構小さい成功体験とか失敗に乗り越えてた体験が大事だっていうのは、何らかの形でやっぱその意思決定決断して、それをまた自分で実績で、どんなちっちゃいことでもやる癖がついていくと、だんだんだんだんだん大きくなって、そこでもやっぱ自分で何とかしようとなっていくと思うんですね。だけど、いってもなんか、チャレンジしないで、できないことを言い訳してると、ずっとそうなっちゃうんですよ。なんで。それでまかり通っちゃう。そうなんですよね。
1: うん。ああ。素晴らしいな。数井さん、できない理由を言う人事、意外といるんですけど、どう思われますかあの
2: 、まあ私もそうならないようにと思いつつやってるので、あの、うん、そう言いたくなる気持ちもわからなくもないですけどね。だけどやっぱり、現場と向き合ってると、現場で起きていることを別に論理的にこう説明するものじゃなく、どちらかというと結構こう、論理的に説明できないものも結構多かったり感。感性でやってるって感じ感情とか起きてる。起きてることが感情的なものだったり、やっぱりそういうものも多いんですよね。だから、エンテシは,は、はい、人事ってこう論理的に説明できないことに対してノーって言いがちなんですけど、現場で起きていることはそんな論理で説明できることばっかりじゃないっていうことも含めて、うん、やっぱとこう理解しておかないとそういうことになってしまういま、ね、おいい言葉だねそうだよなうん、うん、これ
1: でも重要ですよね小野さん門井さん
3: 、
1: うんうん、思いますだからやっぱり事業長っていかにやるかっていうことを考えたくてそういう壁打ちする相手が必要でそれが BP であっていかにやるかって、うんいいうことを考えているわけだからもちろん撤退する戦略人事っていうのもあるのでその撤退もいかに撤退しようかみたいなことをやっぱり議論するわけだからやっぱりいかに撤退するかっていうことですよねできない理由を言って撤退するっていうんじゃないと思うんだよないかに撤退するかっていうところに入ってくるんだっやっぱり撤退するのも戦略人事だからね。そうですね、あだからやはり、できない理由って考えてみたら簡単なんだよな、うんうん。自分をダメにしていくと思うな、それはな。でもそれがある程度、無長職ぐらいになっちゃうと、下手するとそれが人事の社風になっちゃったりすると思うんですよ。だから、人間って変わりたくないっていう性質あるじゃない。はいだから変革ってさ、いや、やんなくていいんじゃねっていう人もいるわけ<笑>、うん。だから変革リーダーとか人事変革とかっていうときさ、別に変えなくてもいいんじゃねえのメンバーシップ型でっていう人もいるわけじゃない。だからそういう人に対してきちっと説明して変えた方がいいなって持っていくスキルっていうか、壁打ちっていうか、そういうの必要だね。そうですね。うん。変革しない人事とかっての、なんか変だもんな。<笑>だから変革を楽しんでるね、小野さんも。加藤さんも楽しんです、そうだね、それ
2: 。うん、まあ結局はる、ね、ビジネスがどんどん
1: 進化していく中でさ、うん、それ、事業が変革してるわけだから、それに一,一生懸命サポートしてるわけでしょはい。もう小野さんなんか完
3: 全に変革、楽しんでるよな。まあ、楽しむ、変革って結構痛み伴うじゃないですか。まあ、分,か分かる分かる分かる分かる。いろいろある。楽しまないと、やってらんないんなんやってらんないのもあると思いますよ。あの決してだって、あの失敗したら、なんかまたやいのやいの言われるわけですよね。これ見たことかとか。<笑>だけど、それをだからなんでやってるのかなとかあの、やったらどんな世界があるかなっていうふうに楽しまないと
1: 。それはさ、バスケットの試合でさ、絶対に勝てないって分かってるさ、相手のチームとさ、はい、ピーっと始まる瞬間にさ、もう勝てない理由とか頭よぎってたら、もうだめだよな。だめですよね。そうハーフタイムでさ、監督がいろいろ説明するじゃん。タイム取ってさ。はい。その時にさ、もうなんかもう負けいのぜとかって言ってないでしょ、みんなあれ
3: 。うん。もうそう思った瞬間に負けますからね。<笑>それはそうだよな。はい、<笑>だから、スポーツもビジネスもこれ試合なんだよな。そうですよ。人事も試合だな、これはもう。うん、h r b p は。うん、だって事業現場って1円でも多く利益を上げるために、本当にいろんな手を使っていろんな交渉とかして、うん、で、まあ、うん、あの、本当に、私、まあ、6時中一生懸命考えながら生きてるわけですから、そこを人事が。1円でもなんだ。そうです。1円のやっぱ重みってやっぱありますからね。出生値引
1: きマイナス
3: 1円ってやんないんだ。い<笑>や出るからやるわけですよね。<笑>し人事が、なんか、さらっと、いや、それルールですから、できませんとかっていうような人に頼りたいかって言ったら、そんなことはね、事業現場ないと思いますから
1: 。ああ、できませんって言っちゃった瞬間にも一番最初の番組じゃないけど、人事何やってるかわかんないってなっちゃう。そうですよね。現場になっちゃうよな。う,よね、
3: うん。
1: ああ、まあ、だから相談窓口的なとこからスタートするってことだよな
3: 。そうですね
1: 。あなたたち二人の話聞いてて、やっぱ相談されるって、立場に行くっていうのがもう妙理だね、これ、うん。会議出てよとかさ、うん、ちょっと相談があるんだけどって言われるのは重要だよね。あ大事ですよ、本当にあ。嬉しいですね
3: 。嬉しい、
1: うん、えー、リスナーの皆さん嬉しいんだってさ。<笑><笑>嬉しいって、かぞさんのその言葉がね、誰も目もかかなかったかもしれないけど、頭に上ったね。うんうん、人事の仕事で嬉しいっていうのはなんか採用で学生が内定出した時には行きますって言ってきてくれた時は採用担当者はあるだろうけど<笑>内定式に来てくれるとかさこいつ辞退するんじゃねえかなと思ったらちゃんと入社式来た瞬間とかって嬉しいってよく聞くけど<笑> HLBP でも嬉しいって言葉が出るっていうのがこれは素晴らしいね。うん、うんそういう意味でね、今回4回さ、HRBP についてこんだけさ、2時間話したけども、やっぱりなんていうか、人事が面白い時代
3: になりましたね、小野さん。あ,あそう思いますね。はい。決まったことをやるというよりは、やっぱり、あの、なんか作り上げていくっていう時代に入った。そう、作り上げていく。はい。なるほどな
1: 。今、小野さん作り上げていくって言ったけども、なんかこう粘土細工を事業と人事の人でなんか作り上げてるって感じだよな。あ、そうですね。はい。積み木細工じゃないんだよな。うん。積み木細工だとちょっとウォーターホール的になるから、積み上げたやつ一番下がおかしいって抜いたら倒れちゃうんで、うん、ウォーターホール的な考え方だとこごくんだけど、粘土細工なんで、つまりプロトタイプ的なんだよ、これ。うん。うん、なんか一緒になって粘土在庫で何かこう夏休みの宿題作ってる感じになってきましたね。はいうん。門井さん、人事面白くなってきたと思うけど、いかがですか
2: いや、本当に、去年成功だったことが今年失敗するとか、今年失敗したことが来年成功したりするってことは全然あるので。うんうん、なるほど。すべ、まあ、てが経験ですしね、すべてが次に生きることですし、でも難しいですし、難しいことも先に楽しいことあるし。うん。いいこと言ってくれ
1: たね。まさにバスケットの試合みたいじゃないですか。<笑>あさあリスナーの皆さんいかがだったでしょうかそれじゃあ最後にお二方にですねリスナーの皆さんに h r b p の醍醐味を一言で、えー、言っていただいて、えー、番組を終わりたいと思います。それでは小野さん門井さんの順番でお願いいたします。HR ビジネスパートナーとしての醍醐味を、メッセージを一言添えてくだ
3: さい。どうぞ。はい。あの、HRBP ということで、あの、いろんなお話をしてきましたけども、醍醐味としてはやっぱりですね、人事っていうよりも、まあ、あの、会社がまた事業で社会貢献とか、いろんな課題解決している中の、一部に自分も、まあ、いられるっていうふうに感じられることだと思います。やっぱその自分がね、働いて人事をやってる中で、何に貢献したいかって言ったら会社の成長、人のエンゲージメントの交渉とかいろんな側面ありますけど、あそこにリアルに入ってるなとか一緒にやってるなっていう体感っていうのは何事にも変えられない面白いことだと思うので、まあもし少し勇気がいるなとか不安だなと思う方も一歩出てみると意外と楽しくなってくるという領域だと思いますので、ぜひあのトライしてくださる方が増えるといいなと思います。ありがとうございました。それでは最後に、門井さん、どうぞよろしくお願いいたします
2: 、はい。HRBP というぐらいですから、やっぱりビジネスパートナーですね。そこにはビジネスという言葉が入っていて、うん、やっぱりあの今、小野さん言われたように、我々はビジネスに貢献する、事業の成功に貢献するっていうことが、やっぱり仕事ですし、まあ、ミッションですし、まあ、それが、まあ、やっぱり実現されるためには、現場のことを知らないといけないですし、現場のことを知ってくれば、現場から頼りにされて、その嬉しさも感じることができると思いますので、うん、まあそういったことをですね、感じながら、事業に、会社に貢献できるっていうところが、やっぱり HRBP の醍醐味であり、楽しさなので、あの、ぜひ皆さんトライしていただけるといいんじゃないかなと思います
1: 。はい、どうもありがとうございました。リスナーの皆さんいかがだったでしょうかそれでは最後にですね、ゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。ソフトバンクの門井さん三井化学の小野さん四週にわたりどうもありがとうございました
3: ありがとうございましたありがとうございま
1: した<音楽>
0: 今日のお話はいかがでしたか。クスラユのザタイムズビルチェンジ時代は変えられるとともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。HR エグゼクティブコンソーシアムでは月例勉強会や文化会などを通して人事エグゼクティブの方々の共通の人事課題に関する。それでは来週もお楽しみに